0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第四十三章，整个山冲里的雨水都在往这儿汇集，水涨得飞快。杨泽万。你快叫他们把闸打开吧！我向杨泽万喊道。可是杨泽万的表情让我彻骨的心寒，他在狞笑。这水坝只有十米高，二三十米长，夹在山涧里，平时看起来就非常的不起眼。可是现在，溪水被坝体拦住，已经形成了一个很长的堰塞湖，水还在急剧的上涨。我把伞扔了，跑到水坝上去扭动闸门的扭杆，可是还没转到一圈一个村民就从后面把我用铁锹捅下来了。我吃疼不过，弯下腰，两个村民把我从水坝上拖了下来。你这样是故意杀人，要枪毙的！我冲杨泽万喊着：“这么多人都在这儿，你瞒不住的，是吗？”杨泽万现在开心得很，根本就不在乎我的威胁。你看他们会告发我吗？村民们都冷冷的看着我，目光木然。他们的确不会告发杨泽万。杨泽万是他们的村主任，如果在解放前，应该是他们的组长。我一直看错杨泽万，没想到他才是老谋深算。处心积虑地要对付坏他们村风水的人，难道非得这么做吗？我问他：“你说我能怎么办？他们有钱，他们又有本事，区里的官儿都帮他们说话杨泽万面目变得狰狞起来：“你说我能怎么办？这都是他们逼的。”远远的来了两个村民。走近了才看清楚，两个人合力抬着一面大鼓，一面很旧的鼓，鼓面的皮是黑色的，多处已经起毛了，鼓身看不出是什么木头，也是腐朽不堪。十几条人命在里头，你快把水闸打开！不论怎样，杀人绝对不是办法！我喊道。杨泽万恨恨地说。当初只说是开发风景区，是我说服他们答应了浙江人的投资。杨泽万把村民指着，我答应他们，只是开发溶洞作为旅游，不会对我们的龙脉有妨碍。可是浙江人哪里是想做生意呀？他就是想来断我们的龙脉。我不给他们一个了断，我们一家人怎么在村里活下去？我想告诉他，他们所谓的龙并不是龙，只是染衣。但是随即我打消了这个念头，对他们而言，两者没有区别。两个村民把鼓放在路边的一块空地上架好，两个壮年男子开始脱衣服，脱得赤条条的。他们也真不怕了。两个男人举起手中的鼓槌，开始狠狠地敲打起来。鼓声沉闷而且绵长。我听到第一声，心里就砰然一跳，心里仿佛堵了什么东西一样憋闷的我。这是古老的祭祀，我想起了王八所说文版那个乡村作家的文稿，这个村有用活人祭祀染衣的传统，看来杨泽万谋划这件事已经很久了，连日子都算准了。咚咚咚。鼓声继续缓慢地敲打着，我忽然站立不稳，脚下的大地刚才震动了一下。杨泽万突然喊起来，像是在唱歌，又像是在嚎叫。他喊的词儿都是我听不懂的。他的歌声在鼓声的间隙中唱起，他的歌声一停，鼓声就响，大地又震动了一下，比刚才的程度更甚杨泽万应该是在唤醒冉仪，让冉仪享受祭祀的牺牲。洞里的人就是这次祭祀的牺牲了。天空中一个炸雷，就在我们附近。只见一棵松树被拦腰劈断。杨泽万哈哈的狂笑起来，歌声也更加疯狂，唱得越来越快，鼓声的节奏也快了很多。那些人也随着杨泽万歌声的节奏开始附和着，呵呵地呼喝起来。水面已经达到了水坝的设计承受压力，水坝的坚固性实际上和设计要求差不多。现在水坝是在苦苦支撑，随时都有被冲垮的可能。也许就在下一秒，水坝就垮。十米高的洪水就会灌进溶洞里，我意识到了自己的危险处境。杨泽万和村民是铁了心要让河水把水坝冲垮，让进洞的人悉数毙命。我也是杨泽万供奉牺牲的预算之一，可我现在没进去，而是看着杨泽万和村民们干着这杀人的勾当。我明白，我肯定也是走不了。杨泽万随便想个什么办法都能对付，他也听不进去劝。看他那疯狂的样子，谁也无法阻止他。听他刚才的口气，就算是杀人犯法的事情败露，他也是在所不惜的。他是豁出命了，宁愿接受法律的惩罚，也要收拾企图破坏他们祖祖辈辈风水的人。对了，还有柳涛。说不定柳涛有办法帮我来阻止杨泽万的举动，我对柳涛喊道：“怎么办？”柳涛听见了我的喊声，却并不理会。我走到他跟前，对他说道：“我们得想办法阻止杨泽万杀人，你快去公司打电话叫警察来，他们就不敢这么干了。”旁人都在跟着杨泽万唱歌。沉醉在莫名的喜悦中，估计注意不到我和柳涛讲话。可是我错，了，我说的话被杨泽万听得清清楚楚。他停止了唱歌，对柳涛喊道：“哈哈，涛牙子，他还不知道你是谁呢。”柳涛到底是谁呀、啊？听杨泽万的意思，他跟这个村儿，跟这个溶洞。也有莫大的关联，可他不是当地人呐、啊。他曾经对我说过，他是枝江白羊人。你到底是谁啊？我问柳涛。我记起了刘涛对溶洞的熟认。柳涛阻止过王八和娟娟触碰血石。柳涛在洞里避开很多危险，带我们出洞。我是舅舅的继承者，一辈子都要守着这个地方。刘涛的语气很低沉。